0: Glória a Deus, boa noite a todos, a paz de Cristo. Quem está alegre, diga amém. Quem está amém, diga alegre. É sempre uma alegria voltar a essa cidade. É, me mudei para cá em dezembro de 93, foi onde eu comecei a minha trajetória do, do, do Ministério Pastoral. É, aqui me casei com a Kelly em 1995. É, depois de 98, 2001, nossos filhos nasceram. A gente sempre carrega né, com carinho essa lembrança de ter dois Guarapuavanos conosco. Finalmente, em 2002, o senhor nos moveu para uma série de projetos. E já apesar desse tempo, né, é sempre precioso retornar aqui, poder estar não apenas com parte da família natural, mas com a família da fé. Fico muito feliz e eu tenho uma mensagem de Deus para você essa noite. Uma mensagem de Deus, que a palavra dEle sempre vai ser né, é, é eficaz, aplicável, nos dirige, mas uma palavra de Deus, eu creio né, que eu posso dizer também na perspectiva profética. Né, eu vim com um direcionamento assim, muito específico de Deus, e alguém me disse esses dias, pastor, só lá no site seu tem mais de 300 mensagens diferentes que eu já ouvi Eu não sei quantas mensagens já preguei na minha vida Mas a dificuldade, às vezes, quando vamos ministrar em algum lugar né? Outro dia um pastor falou, cara, você não tem aquela crise de não ter mensagem? Eu falei, não minha crise é ter muita mensagem e não saber o que escolher Mas eu vim para cá hoje com uma mensagem no coração né? E eu tenho certeza, assim como tivemos um tempo abençoado de manhã não vai ser diferente agora, pela misericórdia de Deus, amém? Então vamos lá, abra sua Bíblia comigo, no livro de Números, no capítulo 13, enquanto você vai localizando o texto bíblico, que nós vamos ler junto, Números, capítulo 13, nós vamos inicialmente ler do versículo 1 até o 3, e depois nós vamos pulando, fazendo uma seleção de versículos aí dentro do, do capítulo. Enquanto você localiza isso, eu quero aproveitar e te encorajar. Deus tem nos direcionado, além de servir no Ministério Pastoral aí por praticamente 27 anos, Deus tem nos dirigido a servir o Corpo de Cristo por meio de um Ministério de Ensino interdenominacional é, chamado orvalho.com. O nome do Ministério também é o endereço do nosso site. E lá é, a gente disponibiliza muito, muito conteúdo gratuito para abençoar a sua vida. Mensagens como a de hoje, elas vêm no formato de áudio, de vídeo, né, escrito, é, enfim, a gente tem muito muito material, de muita gente para te abençoar, se você não conhece, vale a pena dar uma, uma checadinha lá depois. Então vamos lá, números 13, do 1 ao 3, depois nós vamos pular para o verso 17. O texto sagrado diz assim, o Senhor disse a Moisés, envia alguns homens que espiem a terra de Canaã. E eu vou dar aos filhos de Israel: envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto e de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. Verso 17: Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subam pelo Negueb e entrem na região montanhosa. Vejam a terra como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéreo, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Vou repetir essa frase, porque ela é muito importante. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. O texto termina dizendo, aqueles dias eram os dias das primícias das uvas, Vou pular, inclusive, o verso 23, que menciona que um cacho de uva que eles cortaram foi preciso dois homens carregando num pedaço de pau apoiado nos ombros. Aliás, até hoje, essa figura é o símbolo, né, do, é o logotipo do Ministério do Turismo de Israel. Duas pessoas carregando um cacho enorme. Verso 25. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos sírios de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel e estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anáque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os Eteus, os Jebuseus e os Amorreus habitam nas montanhas, os Cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo a terra pela qual passamos para espiar é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. Um pouquinho mais de paciência da sua parte, vamos entrar aos primeiros versículos de números 14, que é a continuação. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. Porque o Senhor nos traz essa terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e crianças sejam por presas, não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar, a proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Bom, em primeiro lugar gostaria de destacar que o que nós temos aqui não é apenas um episódio na história de um povo, não se trata apenas de um registro da cronologia né, da nação, do povo escolhido de Israel no Velho Testamento. Há uma perspectiva para que a gente olhe isso. Romanos 15, 4 diz tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Agora, de uma maneira mais acurada, o apóstolo Paulo, se referindo a esses momentos né, da história de Israel, do Velho Testamento, diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, falando com a igreja de gentios convertidos, ele diz, essas coisas lhes aconteciam e foram escritas para advertência a nós de quem são chegados os fins dos tempos. Então, mais apenas do que ter informação sobre algo que aconteceu um dia, é importante que a gente tenha o olhar correto e entenda quais as lições que Deus gostaria que nós tirássemos de um episódio como esse e que orientariam a nossa fé e a nossa caminhada com Ele hoje. A partir disso, eu quero que a gente possa considerar a nação de Israel está vivendo um dos seus primeiros grandes conflitos internos, crises. Eu não gosto da expressão crise de fé, no momento nossa crise não é de fé, de incredulidade eles estão vivendo uma crise, é um momento difícil, delicado eles haviam saído do Egito estavam agora diante da terra prometida que por gerações, Deus vinha alimentando desde o patriarca Abraão Deus vinha alimentando a promessa de que lhes daria uma terra prometida e agora quando eles estão na cara do gol no momento de entrar para viver o sonho nós temos esse episódio esse episódio me ensina algumas lições. Dessa geração inteira que saiu do Egito, a Bíblia diz que eram 600 mil homens de guerra, de 20 anos de idade para cima listados no exército. Se você der para cada um deles uma mulher só, que para a época era uma média generosa, três filhos, uma média mais do que generosa, só Jacó teve 12 filhos, mais Diná, né, são 13. Se você desse para cada um deles uma mulher e três filhos, ou seja, famílias de cinco pessoas, os 600 mil se multiplicaram em pelo menos 3 milhões de pessoas. Nós não sabemos ao certo o número, a quantidade é, 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 de pessoas, mas dessa expressão numérica, né, gigantesca, além da nossa capacidade de mensurar, só duas pessoas que saíram do Egito entraram na terra prometida: Josué e Caleb. Agora, quando você compara Josué e Caleb com o resto da geração, qual é a diferença? O que, que pode ser destacado como diferencial? Não tinha todo mundo o mesmo Deus? Sim. Não tinha todo mundo as mesmas promessas da mesma terra prometida? Sim. Não tinha todo mundo o mesmo problema? Sim. Eram os mesmos gigantes do mesmo tamanho do outro lado. Agora, se todo mundo tinha o mesmo Deus, a mesma promessa, o mesmo problema, qual era o diferencial? Atitude. Esses dois têm uma atitude diferente dos demais. E Deus, de alguma forma, eternizou. Né, o comportamento deles para que pudesse nortear a minha e a sua vida. Eu vejo muita gente ao longo da sua caminhada se fazendo de vítima, jogando a desculpa em tantas coisas por falta das suas próprias atitudes. E muitas vezes nós deixamos de entender o quão sérias são as nossas atitudes diante do que passamos. Não era o que eles estavam enfrentando, porque Josué e Caleb estavam enfrentando a mesma situação que todos os demais. Era a decisão que esses dois homens tomaram dentro né, deles, no seu próprio íntimo, que os outros não tomaram, que foi o grande diferencial. Na verdade, nós temos diante de uma mesma situação gente que se levanta com ânimo renovado, enquanto outros se entregam ao desânimo. Estiver algo que possa explicar a essência da minha mensagem hoje é justamente mostrar que ânimo ou desânimo não depende daquilo que eu e você enfrentamos, mas sim de como reagimos àquilo que nós enfrentamos. Agora, eu quero tentar dividir ou subdividir aqui a construção da nossa ideia em três pontos bem distintos. O primeiro é um questionamento. Qual é o questionamento? É porque é que eles têm essa surpresa que eles tiveram. Qual era a surpresa? Versículo 27 volta e eles dizem, a terra de fato é boa. O que significa de fato é boa? Eles estão dizendo, a terra manda leite e mel, porque tudo isso é o que eles ouviam, e agora eles constataram. Então eles voltam dizendo, basicamente, a terra é tão boa quanto Deus disse que era. Ou seja, eles tinham informação de que a terra era boa, constataram e disseram, é do jeito que foi falado. No entanto, eles têm uma surpresa. E é esse elemento surpresa que desanimou a maioria deles. Quando os espias voltam e dizem, o povo que habita na terra, são cidades fortificadas, cidades em cima dos montes, tipo, não está lá dando mole, dando sopa, não vai ser fácil. Mas eles dizem assim, são homens de grande estatura. E não bastasse o fato de que na média geral os cananeus eram bem mais altos do que eles. Eles ainda dizem, e a terra está cheia de gigantes. É a notícia dos gigantes que causa essa grande comoção, esse desânimo, né? o choro e o clamor de uma noite inteira, como diz o início de Números 14, o desejo deles de desistirem de tudo, de voltar para o Egito, de falarem contra Deus, o Senhor nos tirou de lá para nos matar aqui. E essa crise toda gira em torno, da surpresa dos gigantes Então o questionamento é Por que é E ninguém falou nada A respeito desses gigantes Eu vou começar por esse questionamento Aliás, é desse questionamento Que eu vou tirar o tema da minha mensagem aqui hoje Gigantes dos quais não me falaram E depois da gente questionar isso Eu vou tentar responder o fato né, dessa, Desse silêncio a respeito dos gigantes com dois aspectos, né? dois desdobramentos dessa resposta de por que isso não foi anunciado antes. Mas vamos pensar junto. Bom, em primeiro lugar, quando a gente começa pensando por que, que eles não conversavam entre eles, porque os gigantes não precisavam ter sido novidade para eles. Eu sei que naquela época as notícias não corriam como hoje, né? tudo era distante, eles não tinham os meios de comunicação. Mas, gente, os primeiros patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, viveram na terra de Canaã. A partir de Jacó, com seus filhos, eles descem para morar no Egito, onde José havia se tornado governador e tinha muita influência e havia o tempo da fome. Depois de José, nós temos outras três gerações, além de Abraão, Isaac e Jacó. O próprio José, Efraim, seus filhos que nasceram no Egito, de alguma forma, parece que ainda tem algum contato e conexão com a terra de Canaã Primeiro Crônicas, capítulo 7 Ali a partir do versículo 20 Nos fala de como os filhos de Efraim Portanto os netos de José Foram roubar gado E acabaram sendo mortos pelos homens de Gat Gati já é a terra dos filisteus Ou seja, a terra de Canaã Então de alguma forma existiam relações comerciais E esses dois foram além do comércio né, tentaram dar um golpe, a coisa não vingou, eles foram mortos. Então, tudo nos mostra que, pelo menos por seis gerações, eles ainda tinham o contato com a terra de Canaã. E os gigantes eram de longa data. A Bíblia remonta a presença deles antes do dilúvio. Não eram necessariamente novidade. Agora, por que em algum momento se deixou falar deles? Nós não podemos dizer com, com certeza. Eu fico especulando a partir da perspectiva de hoje. Quando meus filhos eram menores, um dia eles me perguntaram, pai, por que, é que vocês falam, caiu a ficha? Eu falei para eles, não, a gente quer explicar que entendeu alguma coisa. Sério, não, o significado da mensagem a gente entende. A gente não entende o porquê dessa ter sido a frase escolhida para falar do significado da mensagem. Então, me ocorreu que eu nunca tinha contado para eles o que na minha geração era normal e eles desconheciam. Eu falei para eles, olha, teve uma época que não existia telefone celular. Eu falei, não só isso, o que para vocês hoje é o finado telefone fixo, a gente também não tinha em casa, porque era o preço de um carro, um telefone em casa. Então, a gente fazia muito uso do telefone público, o chamado vulgo orelhão. Então, a gente tinha que comprar créditos. Diferente do celular, que hoje compra crédito virtual, a gente comprava o crédito na forma de fichas. A gente colocava lá no telefone, discava. Quando alguém atendia, completava a ligação, caía a ficha. E só depois de toda a explicação disse: ah, mas aquele há ah, tipo assim, coisa de velho, de gente de antigamente mesmo. E uma coisa que era tão normal, tão natural para mim quando garoto, né, se não tivesse parado para explicar não faria o menor sentido para a próxima geração. Agora, imagine gerações e gerações depois. É lógico que ao longo do tempo muitas dessas coisas se perdem. Então, nós não sabemos se deixaram de falar dos gigantes, porque em um momento presumiram que era uma coisa normal, se simplesmente cansaram. né? Eu, eu, qualquer tentativa a nós de dedução ficaria só no terreno da especulação. Então, eu vou jogar de lado o questionamento de por que os homens não falavam disso. E vamos entrar em outro questionamento. Por que é que Deus não falou com essa geração sobre os gigantes? O tempo todo Deus diz que a terra é boa. O tempo todo Deus exalta a promessa daquela terra, a terra de Canaã. Mas momento nenhum Deus fala do que realmente os aguarda na hora que eles chegassem e tivessem que lutar pela terra prometida. Então, o questionamento nos leva e nos remete a um lugar. Por que Deus não falou? Nós podemos começar com as certezas, eliminando aquilo que a gente sabe que não é o caso. Não foi falta de honestidade porque Deus não pode ser acusado disso, nem de falta de honestidade, nem de mentira, em vez de ser aquele que é completa e absolutamente verdadeiro. Aliás, a gente não só pode eliminar isso baseando-se no caráter de Deus, como também olhando para o fato de que muito tempo antes, Deus já começou a adiantar como as coisas se desdobrariam. Em Gênesis 15, quando Deus faz uma aliança com Abraão, de uma maneira assim muito clara e específica ali dos versículos 13 a 16. Deus diz para Abraão, a tua descendência vai ser peregrina numa terra alheia, estranha. Eles vão ser reduzidos à escravidão. Deus diz, depois de 400 anos eu vou visitá-los. Eles vão sair com grandes riquezas. Deus estava detalhando o processo. E Deus diz, depois disso eu vou trazê-los para cá. 430 anos depois de estarem no Egito. Os exércitos... Né, de Israel saem em direção à terra prometida exatamente conforme Deus havia falado Nós não podemos olhar para Deus e dizer que né, de alguma forma Deus queria ficar escondendo as coisas Isso não cabe nem com os detalhes da revelação que nós encontramos no Velho Testamento e nem no Novo Aliás, se você olhar para a maneira como Jesus lidava com a questão de problemas com os discípulos Não dá para dizer que faltava honestidade João 16, 33, ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em outras palavras, ele está dizendo, espere por problemas, espere por encrencas, por tribulações, por dificuldades. Agora ele está dizendo, isso não significa que você tem que desanimar, tenha bom ânimo. Ele diz, eu venci o mundo. Todo dia alguém me diz, mas ele era Jesus, quase como se só ele que pudesse. O mesmo João que escreveu essa frase no Evangelho. Lá no capítulo 5 da sua epístola, ele começa logo no início dizendo e todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aliás, apesar de não serem sinônimos, você vai ver um envolvimento, uma inter-relação entre fé e ânimo na Bíblia o tempo todo. Jesus disse, vocês terão problemas. Na verdade, ele não estava falando de uma possibilidade, ele estava dando uma garantia. A gente pode dizer que isso é uma promessa, apesar de nenhum crente acordar pela manhã e dizer, Senhor, tua palavra prometeu que eu teria aflições, estou aqui reivindicando o cumprimento da tua promessa na minha vida. Alguém falou para mim outro dia, falou, não, pastor, esse aqui é aquele tipo de promessa que eu não precisa nem crer, ela cumpre sozinha. Jesus era honesto. Em Mateus, no capítulo 13, ele fala de um tipo de semente que cai num solo pedregoso. Portanto, não desenvolve profundidade. Ele diz, quando sai o sol? Este tipo de planta vai secar. Na hora de explicar o que era o sol, ele estava tá falando das perseguições, das angústias, por causa da palavra. Tem muito crente que ao longo do caminho, aborta, sabota o que Deus tem para fazer na vida dele, porque se expõe ou se relaciona de forma errada com as circunstâncias adversas, não importa quais sejam. Mas o mesmo Jesus, que também era honesto a ponto 16, vão ter isso, também dosava, não descarregava tudo uma vez. João 16, versos 12 e 13, diz, eu tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar. Em, outra, em outras palavras, Jesus diz, eu queria falar mais, mas vocês não têm estrutura para aguentar. Então, Jesus diz para eles, quando vier o Espírito da verdade, Ele há de comunicar a vocês toda a verdade. Em outras palavras, o que eu não posso falar agora, Ele vai dar a letra direitinho para vocês depois. Então, apesar de não ser, de não poder ser acusado de desonestidade, a gente tem que reconhecer um certo gerenciamento de informações. E é esse elemento que eu quero explorar como parte da resposta de por que Deus não falou nada acerca dos gigantes. Se você puder me acompanhar em Êxodo no capítulo 13, nos versículos 17 e 18. Êxodo capítulo 13, versículos 17 e 18. A Bíblia diz assim, quando o faraó deixou o povo ir. Então o que vai acontecer agora é logo no início da jornada, do êxodo deles, saindo do Egito rumo a Canaã, a terra prometida. A Páscoa, a primeira Páscoa e o último momento deles no Egito acontece no capítulo 12 e no capítulo 13. Esse êxodo, essa jornada inicia. Então a informação que nós temos é, quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus embora fosse mais perto, guarde essa frase, não foram pela terra dos filisteus, embora fosse mais perto. Pois disse, para não acontecer que vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Então Deus disse para Moisés, Moisés, não dá para pegar o atalho. Não dá para ir pelo caminho mais curto. Porque se eles depararem com a realidade da guerra logo de cara, eles desanimam e voltam para o Egito. E aí o que Deus propõe, em termos de logística, a gente pode classificar como pesadelo. O que Deus propõe né, não parece ser o que ninguém racionalmente faria. Eu não sei se o mapa está salvo e fácil ainda de ser projetado, mas eu quero que você tente visualizar qual foi o atalho que eles não pegaram né, e qual foi a, tra a trajetória que eles fizeram. O que nós vemos pontilhado em azul, começando aqui do alto da esquerda de vocês, que é a terra de goze né, é a trajetória que a nação de Israel fez rumo ao Egito. Eles saem do Egito, caminham para baixo, sobem um pouco, dão aquela volta, né, atravessam o, 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 o Mar Vermelho. Na verdade, a travessia acontece antes. Eles entram na terra do que hoje é a Jordânia, eles vão subir e atravessar a Jordânia do lado de lá do Jordão, para lá em cima, quase fora do alcance da vista, no mapa, eles então entrarem na altura de Jericó. Esse foi o trajeto que eles fizeram. Qual era o caminho mais curto? Se você acompanhar o azul de cima, que é o mar Mediterrâneo, era só sair lá da terra de Gózim, cocheando o um mar Mediterrâneo, ou chamado Mar Grande, e subindo direto, eles entrariam quase numa linha reta em Canaã quando fala da terra dos filisteus é o que hoje é a chamada faixa de Gaza e parte da Palestina esse trajeto era centenas e centenas e centenas de quilômetros mais curto Deus diz para Moisés não vá pelo caminho mais curto e Deus é claro e diz se eles vêm à guerra eles desanimam e voltam então Deus está dizendo não vou falar para eles tudo que os aguarda porque eles ainda não têm estrutura para lidar com algumas dessas coisas. E quando você entende a revelação do próprio Deus na sua palavra, não apenas nesse lugar, nós vamos né, perceber, como já declaramos, que há momentos onde, como Jesus disse, eu tenho muito o que dizer, mas vocês não têm estrutura para suportar. Então nós vemos Deus trabalhando esse tal de gerenciamento de informações. Por quê? A pergunta que se é feita é por quê? Deus diz, se eles saem direto e vêm a guerra, eles desanimam e voltam para o Egito. Então Moisés dá toda aquela volta. Leva um tempão, tem todo aquele pesadelo logístico, movimentando milhões de pessoas a pé pelo deserto. Para depois, quando chega lá em cima, na hora de entrar na terra prometida, a turma de novo se tomar de desânimo e dizer, voltemos para o um Egito. Vamos levantar um líder que leve a gente de volta para o Egito. Eu lembro que um dia eu estava lendo, falei, Deus, então não deixou fazer o caminho mais curto para eles não desanimar e não querer voltar para o Egito. Mas depois do caminho mais longo, eles desanimaram e queriam voltar para o Egito. Qual foi a diferença? Eu falei, será que agora, depois de rodear tanto, o senhor pensou que eles iam desanimar pelo caminho ser é tão grande? Porque isso também não funcionou. Eles estavam querendo voltar para o Egito da mesma forma. Isso me deixou né, questionando muito tempo. Deus, qual é a razão? Por que, que o Senhor não queria que eles desanimasse antes, sabendo que, de qualquer forma, eles iam desanimar depois? Não estou conseguindo ver propósito nisso. Até que um dia o Espírito Santo falou ao meu coração de maneira muito clara. Ele disse, o desânimo seria uma realidade com a qual eles inevitavelmente teriam que lidar. Mas o desânimo não poderia entrar antes da inspiração. Deus diz, enquanto não vissem a terra primeiro, não havia necessidade de trabalhar nada que pudesse fortalecer o desânimo. Somente depois de terem um motivo de inspiração e ver que a terra era tudo que eu falei e tudo aquilo que eu prometi, então agora eles teriam combustível para lidar com o desânimo, que talvez no início, inevitavelmente, não conseguiriam lidar. E quando a gente olha para esse tipo de coisa, fica claro, evidente para mim, que não é um momento. Da mesma maneira quando Jesus diz para os discípulos né, e fala para eles, olha, eu tenho muito o que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Eu fico imaginando a maneira como ele está lidando com aquilo. Normalmente, nós vamos perceber como um perfil da ação de Deus em toda a Bíblia. Que Deus não faz questão de falar de problemas que nos aguardam. Vamos olhar, por exemplo, para Moisés. Se você puder me acompanhe aí em Êxodo, no capítulo 5, a partir do versículo 20. Quando você localiza o texto, vamos botar aí um pano de fundo. O Senhor fala com Moisés nos capítulos 3 e 4 do livro de Êxodo. Aparece para ele na Sars, o envia para libertar o povo de Israel, coisa que ele já havia sonhado antes e praticamente desistido. O Senhor dá para ele alguns sinais. Moisés está todo relutante, eu não sei falar. O Senhor diz, eu vou enviar teu irmão para te ajudar. Você vai ser uma espécie de Deus, ele de profeta, porque ele vai repetir as suas palavras. E Deus dá, no meio desse cenário de encorajamento a Moisés, alguns sinais. Deus disse para ele: pega essa vara que está na sua mão, joga no chão. Ele joga, quando ele joga, aquele objeto inanimado se transforma numa serpente, um animal vivo. Fico imaginando o susto que eu levaria. Eu não sou o maior apreciador desse, dessa categoria de répteis. Aí Deus disse para ele: agora pega a serpente pela cauda, os domadores, ou chamados encantadores de serpentes. Dizem que na hora de você pegar É melhor pegar pela cabeça Onde você controla e evita a picada Pegar pela cauda normalmente é encrenca O senhor diz, pega pela cauda Quando ele pega, ela volta a ser vara Eu não sei como você lê a Bíblia Eu gosto de ler a Bíblia me jogando Me colocando lá dentro da história Imaginando o cenário, imaginando as coisas acontecendo Imaginando como eu reagiria àquilo Agora, se eu sou Moisés Deus diz, estou te mandando Para uma missão impossível aos olhos humanos Da ordem ao faraó que abra a mão de escravos que por gerações têm servido eles e construído a nação deles e mande embora toda essa mão de obra gratuita que ele tem. Não era o tipo de coisa para esperar que aconteceria fácil, mas Deus está dizendo, eu sou o Deus dos seus pais, eu estou com você e você vai operar esse sinal. Deus diz, põe a mão dentro da sua veste da roupa, ele põe. Quando ele tira, ela é prosa. Deus diz, bota de novo. Eu imaginaria minha relutância em colocar ela de volta. Agora ela é prosa. Deus diz, bota de novo, ele põe. Quando tira, a mão voltou ao normal. Deus diz, você vai transformar a água em sangue. Irmão, não, não consigo ler uma coisa dessa e imaginar a empolgação que tira o Moisés da inércia para obedecer a Deus, imaginando como ia ser, está de frente de faraó. Eu, no lugar do Moisés, estaria andando pelo caminho, dizendo, eu sei que é em nome de Deus, não é de mim mesmo, mas com esse tipo de comissionamento e aval de Deus, eu sou o cara. Irmão, com certeza, depois de ter visto funcionar o negócio da, das vara transformar em serpente, eu não ia esperar só chegar diante do faraó para ver se a segunda vez ia funcionar, eu acho que eu ia treinando o caminho todo, eu me imagino andando com aquela vara, jogava no chão Uhul. serpente, pá vara de novo, Uhul. o negócio da mão leprosa eu não ia treinar não aí eu fico imaginando a expectativa do Moisés, faraó vai se curvar diante do Deus Todo-Poderoso, eu vou operar sinais e quando ele chega, joga a vara e ela transforma em serpente os magos do faraó faz exatamente a mesma coisa. Um dia alguém falou, não, pastor, os egípcios eram entre os povos antigos, os que mais se aprofundaram na magia, essas práticas eram normais. Eu disse para ele, falei, meu irmão, Moisés cresceu na corte de faraó. Se aquilo fosse normal, você acha que o Moisés ia entender que o que Deus para ele deu para ele era um sinal? Ele ia dizer, senhor, assim, lá no Egito, os magos brincam desse negócio de criancinha. Ele chega esperando que vai funcionar ele faz o sinal, ninguém pressiona. E os camaradas fizeram o mesmo tipo de sinal. Tá certo que a Bíblia diz que a vara transformada né, em, em serpente de Moisés, engoliu, devorou a dos outros magos. Porque eu gosto de dizer que não importa o quanto Satanás imite as manifestações de Deus, as de Deus prevalecem. Você pode dizer amém? Mas sabe, os caras não se impressionaram. Eles também transformaram água em sangue. Tudo aquilo que Moisés estava esperando acontecer, não aconteceu. Não só não aconteceu... uma coisa piorou... Moisés olha para ele... E diz... Vocês devem estar muito ociosos... Para estar falando em adoração... Eu vou encher o povo de serviço... Então ele chama os capatazes... Dizendo... Olha... Eu vou dobrar a tarefa... Agora vocês têm que produzir... A mesma meta de tijolo... Mas eu não dou palha... Vocês vão buscar palha... Eu sei quando esses capatazes... Saem da reunião... Moisés e Arão estão esperando... Olha o verso 20 de Êxodo 5... Quando saíram da presença de faraó... Está falando dos capatazes... Encontraram Moisés e Arão que estava à espera deles, e lhes disseram, que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó, e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Em outras palavras, eles reclamam com Moisés, dizem estava difícil antes da chegada de vocês, e agora vocês só pioraram as coisas. Agora se põe no lugar do Moisés. O cara que foi na expectativa de Deus a me usar, vai libertar o povo. E o tiro agora saiu pela culatra. O que é que você faria? O que a maioria de nós faz quando algo não dá certo? Nós vamos reclamar com Deus. Eu brinco que tem hora que nós não estamos na oração, nós estamos no modo choração. É quando a gente vai lá resmungar com Deus. E Moisés foi fazer isso. Verso 22 diz, então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse, ó oh, Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Cadê você, Deus? Cadê o que o Senhor falou? Por que é que não está funcionando? E Moisés está aborrecido, focado no quê? No primeiro grande obstáculo que surgiu. Qual é a resposta de Deus para ele? Verso seguinte, vai mudar de capítulo, mas não muda o assunto. Êxodo 6:1 exatamente a continuação diz, Então o Senhor disse a Moisés, Agora você verá o que vou fazer a faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Deus sequer discutiu o problema. Deus sequer falou porque que o faraó está endurecido. Deus só disse, eu falei que ele vai deixar, ele vai deixar aí, ponto final. Em outras palavras, Deus está dizendo para Moisés, para de focar só no problema. Leva a sério o que eu falei que vai acontecer, enxergue um pouquinho mais à frente. Mas mesmo aqui, Deus ainda não disse que o faraó ia enroscar mais nove vezes, que seriam necessário mais nove pragas e juízos, além do primeiro, antes que ele realmente cedesse. Deus olha para Moisés e diz, o faraó vai deixar. Foi o que eu falei, ponto final. É tudo que você tem que saber, Moisés. Agora, por que, que Deus não facilitou? Por que, é que Deus não avisou antes Moisés da dureza de faraó? Por que, é que Deus não falou antes de todo o processo? Por que, é que Ele se recusa? Por que, é que Ele gerencia essa informação? Pela mesma razão que Ele não falou nada dos gigantes. Deus não dá moral para gigante. Deus não dá moral para problema. O foco dEle e onde Ele quer que o meu e o seu foco esteja nunca é naquilo que eu e você vamos enfrentar. É sempre na expectativa de que a despeito do que nós vamos enfrentar, não importa o tipo de dificuldade, Ele está conosco, Ele vai agir em nosso favor. Em algum momento nós vamos entrar naquilo que Ele falou e naquilo que Ele prometeu. Quem está entendendo, diga amém. Então, essa ideia de que o desânimo... Não pode entrar antes da inspiração. É o que nós vamos percebendo ao longo da caminhada. Normalmente Deus inspira, mas depois da inspiração está forte. Ele começa a dosar, trazer as doses de realismo de uma forma lenta. Por exemplo, Saulo se converte. Ananias vai visitá-lo e diz: Saulo, irmão, o Senhor que te apareceu no caminho por onde vinhas, me mandou uma mensagem para você. Primeira palavra Profética da vida de Saulo, o Senhor diz para ele: ele, mandou de, ele me mandou aqui impor as mãos sobre você para que você volte a ver, você vai ser curado, para que você seja cheio do Espírito Santo, mas mandou também dizer que o seu ministério, Saulo, vai bombar, ele vai te levar diante de reis para testemunhar dele, ele vai te confiar o um ministério aos gentios, ou seja, o resto do mundo, tirando a nação de Israel. Deus está dizendo: vou te dar um ministério internacional. E depois de encher Paulo de inspiração de tudo que vinha, Ananias, gerenciando informação, só solta um pouquinho, mas ele também mandou te dizer, eu te mostrarei o quanto importa padecer pelo meu nome. Imagino Paulo dando glória a Deus pelo início, meio desconfortável, mas o que quer dizer essa última parte? Se Ananias fosse um bom pentecostal, talvez tivesse respondido, é mistério. Mas o tempo se encarregou. De uma maneira paulatina, aos poucos, explicando para Paulo exatamente o que lhe aguardava. Em Atos 20 e 23, depois de um tempo de caminhada e maturidade, diz o Espírito Santo, me assegura que de cidade em cidade o que me esperam são cadeias e tribulações. Ou seja, se por um lado nós vemos que o desânimo não pode entrar antes da inspiração, em segundo lugar, nós vemos o realismo dos problemas não pode suprimir a esperança. Talvez seja por isso que em Lamentações 3.21, o profeta Jeremias diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Porque tem questões, se eu e você ocupamos a nossa mente, os nossos pensamentos, que elas vão apenas trazer abatimento em vez de esperança. Nós precisamos, ao olhar para a palavra de Deus, entender que Deus nunca deixa de ser realista. Mas as doses de realismo são liberadas. Elas nunca podem suprimir a esperança. Então, eu gostaria que a gente avaliasse junto um outro texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda aos Coríntios, capítulo 4. E nós vamos ler do versículo 16 até o 18. Aqui ele diz, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Em outras palavras, outra tradução diz, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, problema, desgaste do lado de fora as circunstâncias. E diz o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Há uma renovação interior que pode prevalecer a qualquer desgaste que as circunstâncias do lado de fora tentem produzir. Mas ele começa dizendo, do verso 16, por isso não desanimamos. Outro um dia alguém falou para mim, pastor, é possível isso? Alguém fazer uma declaração como a de Paulo, nós não desanimamos? É possível o crente se tornar indesanimável? Eu falei, se não fosse possível, o Espírito Santo não o tinha movido a escrever. Então a pergunta a ser feita não é se é possível chegar a esse lugar de não desanimar. É perguntar como nós podemos alcançar esse lugar. Então Paulo, depois de não desanimamos, ele diz pelo contrário. O que é o contrário de desanimar? É permanecer animado, não importa as circunstâncias. Exatamente disso que Jesus falou. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Em outras palavras, ele está dizendo nada do que você vai passar ou enfrentar. Seja problemas consigo, problema com os outros, problema com as circunstâncias, nada que você vai enfrentar justifica entregar-se ao desânimo. Agora, como vencer o desânio? Verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação. A ideia de comparação tem que ser levada em conta aqui a partir de um exemplo que está embutido na lógica. Ele fala de um lado de uma tribulação leve, ele está trabalhando a ideia de um peso, porém leve, e do outro lado ele fala da glória que tem mais peso. Imagina aqui o que eles conheciam E usavam todo mundo naqueles dias Era um exemplo fácil de entender O que ficou conhecido como a balança romana Apesar dela ser anterior a Roma e a esse império Aqueles dois pratos que tinham um peso padrão E quando se equilibrava você dizia Conseguiu-se né, o equilíbrio A equidade, o balanço correto entre os dois O que Paulo está dizendo É que a tribulação e quando ele chama de leve momentânea, irmão, na própria segunda carta aos Coríntios, quando Paulo, a partir do capítulo 10, 11, começa a descrever o que ele passava, é assustador. Ele fala da quantidade de naufrágio, de açoites, de prisões, de falso, falsos irmãos, você vai ver naquela lista, a gente desanima sem tecido. Paulo, imagina o lugar de Paulo. Mas Paulo está dizendo que isso tudo é leve. Por quê? Ele está dizendo esse prato da balança sobe. O que do outro lado tem um eterno peso de glória. Não dá para comparar as duas coisas. Então Paulo está dizendo, eu não desanimo porque eu não foco na tribulação. Em vez de ficar olhando para esse prato sem peso, sem importância, eu olho para o outro onde se manifesta a glória de Deus. Ele está dizendo, eu deixo de comparar aquilo que não merecia ser comparado. E é justamente com essa ideia de dizer, não dá para comparar as duas coisas. Ele entra no verso 18 dizendo, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se vêm são temporais, mas as que não se veem são eternas. Paulo disse, se eu ficar olhando para as circunstâncias, o que se vê com o olho natural, eu vou desanimar. Mas se eu olhar para aquilo que não se vê com o olho natural, que é o cumprimento da promessa de Deus, a materialização da promessa. Ele diz, eu tenho a capacidade de não me desanimar, não importa aquilo que eu passe ou frente. Qual foi o problema daqueles outros dez espias e o resto da nação que o seguiu? Eles ficaram olhando para aquilo que se via, o tamanho do gigante, a cidade fortificada, a cidade em cima dos montes. Então eles disseram, não está fácil, portanto não vai se realizar ou concretizar. Qual a diferença de Josué e Caleb? Josué e Caleb enxergam além das circunstâncias. Eles visualizam e vislumbram aquilo que ninguém está enxergando. Eles olham para o inimigo e dizem, e daí que tem gigante? Ele diz, quem tinha que estar com medo é os caras. Aosentou-se deles a sua segurança, o Senhor está conosco. Nós vamos comê-los como pão. Nós vamos atropelar esses caras. A terra é nossa. Eles estão vendo a materialização da promessa. Esses são os que herdam a promessa. Hebreus capítulo 11, verso 27, diz que Moisés ficou firme como quem vê o invisível. Como que o invisível pode ser visto com olhos de fé? Quando a Bíblia diz em Hebreus 11.1 Que a fé é a convicção do que não se vê Não se vê com olho natural Quando Paulo diz logo depois Em 2 Coríntios 5.7 Visto que andamos por fé e não por vista Ele está falando pela vista dos olhos Agora eu ouvia quando criança e Cheguei a pregar isso no início do meu ministério Dizendo que quem está dando um passo de fé Está dando um passo no escuro Não, o passo no escuro para quem olha você Dá o passo e não sabe o que você está fazendo quem dá o passo de fé sabe exatamente aonde está pisando. Ele enxerga com a clareza como poucos. E Paulo está dizendo, eu prefiro colocar os olhos no que não se vê naturalmente. Por que essa é escolha, Paulo? Ele diz, porque o que se vê é temporal, é sujeito ao tempo, muda. Gente, as circunstâncias não são estáveis na vida, elas são cíclicas. Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quais eram as situações dele? Ele diz... Eu aprendi a encarar a escassez, falta, como também a abundância. A vida é cíclica, ela tem altos e baixos. E a sua condição do momento é temporal. Talvez você esteja enfrentando a grande crise familiar e daqui a pouco vai estar testemunhando a intervenção de Deus e a restauração no seu casamento ou no relacionamento com um filho ou um pai. Talvez hoje você esteja enfermo e amanhã você vai estar testemunhando como Deus te curou e como a saúde foi recuperada. Talvez hoje você está naquele estado financeiro terrível, mais quebrado que arroz de terceira. Aquele estado que se chama a mulher de, meu bem, o banco confisca, de tão endividado. Mas amanhã você pode estar testemunhando como você, pela misericórdia, bondade e provisão de Deus, virou a mesa, agora está por cima, né? a provisão chegou e tudo mudou. Mas o inverso também é verdadeiro. Hoje você pode estar bem em todas essas áreas e amanhã uma delas pode estar bagunçada. Paulo escreve a Timóteo e diz, diga aos ricos desse mundo, que não ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, eram crentes, mas ele está dizendo, mesmo riqueza na vida de crente é incerta, hoje pode estar tá, e amanhã pode não estar tá mais, então qualquer circunstância, ela é temporal, é sujeita ao tempo, ela muda, mas se tem uma coisa que não muda, é a palavra de Deus. Jesus diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Se é uma verdade absoluta, imutável, é a palavra de Deus. Então Paulo diz, eu escolho olhar para aquilo que não se vê. Porque isso é eterno, é atemporal, é absoluto, é imutável. Quem está entendendo a diferença, diga amém. Então basicamente o que eu e você precisamos entender é que não são as circunstâncias que determinam o nosso ânimo. É a maneira como nós reagimos a ela. Assim como Josué e Caleb enfrentaram a mesma situação que o resto daquela geração. Nós podemos dizer o mesmo de Jó e a sua esposa. Eles enfrentaram as mesmas dores, as mesmas perdas. A mulher de Jó vira para ele e diz, amaldiçoe seu Deus e morre. Assim como o povo se revoltou contra Deus e o Senhor nos tirou do Egito para nos matar aqui, esperando o pior de Deus. Irmão, lembre algo, a fé se apoia no caráter de Deus. Um Deus que está acima de qualquer suspeito nós estamos lendo no livro de Jó declarações como ainda que ele me mate eu louvarei mas a fé não está esperando que Deus mate na verdade o que Jó está dizendo é pode até parecer que ele está querendo me destruir eu vou continuar louvando porque a Bíblia diz Deus é fiel mesmo quando nós não somos eu amo quando Paulo diz eu sei em quem eu tenho crido ele não diz no que eu estou crendo eu e você não estamos crendo em uma coisa nós estamos crendo em uma pessoa cujo caráter é inquestionável é acima de qualquer suspeita e aí Jó começa a dizer, eu sei que o meu Redentor vive, ele há de se levantar nessa terra. O que nós percebemos são pessoas que enfrentam as mesmas circunstâncias, mas reagem diferente. Por quê? Depende de onde elas estão colocando os olhos. Enquanto aquela mulher tratava um Deus baseado nas circunstâncias, são mutáveis e ela imaginava um Deus tão volúvel quanto as circunstâncias, Jó conseguia enxergar um Deus absoluto, imutável, a despeito do que estava enfrentando. Então o que eu e você precisamos entender é que a fé não nega lidar com a realidade, com o realismo, mas ela sempre trabalha com doses de realismo que nunca vão suprimir a esperança. Quem está entendendo, diga amém. Gente, isso vai desde questões simples. Eu vejo pessoas que crescem desacreditando o casamento por doses excessivas de realismo, de pais frustrados com o casamento. É quase como se o pai falasse para o filho, se tu puder escapar dessa encrenca que eu não escapei, corre e salve-se enquanto você pode. Eles estão projetando toda a sua dor e frustração e roubando qualquer possibilidade de esperança de alguém do outro lado. Outros já crescem num ambiente, onde não necessariamente vai faltar realismo, mas primeiro vai vir muita inspiração. Meus filhos crescendo, cresceram ouvindo eu e aquele dizer que a melhor coisa que nos aconteceu na vida depois de Jesus foi o casamento. Em primeiro lugar, porque é verdade. Segundo, porque eles precisavam de inspiração para o próprio matrimônio um dia. Agora, quando meu filho resolveu noivar, eu chamei ele e falei, filho, vem cá. Essa menina que você escolheu não foi só você que apaixonou, a família inteira apaixonou. Mas você sabe que nem ela é perfeita e se ela fosse, você não é. Então, de qualquer forma, eu tenho que te dizer. Você precisa entender que nessa coisa maravilhosa chamada casamento, Vão então, vir algumas dificuldades no pacote. Você precisa decidir onde você vai colocar os seus olhos. Porque se você valorizar o problema, você vai desanimar. Mas se você enxergar algo maior do que os problemas, você vai vivenciar algo diferente, eu não quero que você se ilude. Ele olhou e falou, pai, em primeiro lugar, não esqueça. Eu conheço você e a mamãe mais do que a maioria das pessoas. Eu sei a realização que vocês vivem eu sei que existem B.O.s e desencontros. Fala B.O. aqui também, boletim de ocorrência ou não? Eu sei que tem B.O.s e desencontros também. Ele falou, eu não estou entrando iludido, achando né, que minha futura esposa vai ser perfeita. Mas ele olhou para mim, um cara de garoto apaixonado, e disse, mas de todas as imperfeitas, ela é a melhor. Eu falei, acho que já tem a dose de realismo continue com a inspiração e com a empolgação. E é gostoso ver o que aqueles é dois estão vivendo juntos. Gente, o casamento é um desafio, nós não podemos negar que é. Lutero, o grande reformador, que num dos primeiros atos de reforma arrancou a obrigação de celibato dos ministros, casou-se com Catarina, de que ele passou a falar bem o resto da vida, era empolgadíssimo. O próprio Lutero, empolgadíssimo, disse, um ano de casamento, e santificou mais do que dez anos de monastério. É uma festa? É, mas também é uma lixa. A Bíblia diz: outro dia um irmão falou para mim, passou, o casamento é muito difícil. Eu falei, não é o um casamento, meu filho. A Bíblia diz: como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Se o problema fosse casamento, só marido e mulher que desentendiam. Não ia ter desentendimento entre irmão, não ia ter desentendimento entre pai e filho, não ia ter desentendimento entre outro nível de parentesco, nem entre amigo que decide morar junto. Eu brinco, eu e o pastor Luiz, quando viemos para a os dois éramos solteiros. E na condição de solteiros nós dividimos um tempo, um apartamento, cada um tinha o seu quarto. Gente, eu falo até hoje em público, falo para o Luiz e falo para os outros, foi o maior treino que nós podíamos ter para o casamento. A gente era completamente diferente, a gente brigava todo dia, orava muito junto, ria, divertia, mas brigava todo dia. A gente era tão diferente, graças a Deus cada um tinha o seu quarto, cada um tinha o seu espaço. A gente morava no mesmo apartamento, a gente trabalhava na mesma igreja, cada um ia com o seu carro. A turma dizia, por que, que vocês não vêm junto num carro só para economizar gasolina? Eu dizia, não dá da briga. Quando ele dirige, eu discordo do caminho dele. Quando ele dirige eu, é, é. Quando eu dirijo, ele discorda do meu. Né? Aquilo foi uma lixa. Amo o Luiz de paixão até hoje. É um grande amigo querido. Mas eu ajudei ele ele me ajudou. Agora a pessoa que eu mais treinei está aqui na primeira fila. Semana que vem, que é ali eu, vamos completar 25 anos de casado. Eu posso testemunhar diante de Deus que ela é muito melhor hoje do que era antes de casar comigo, que eu treinei ela. Quando eu falo assim, alguns pastor, não é presunção, eu digo, não, hoje ela perdoa melhor, hoje ela é mais paciente, ela é mais amorosa, porque eu treinei ela. Agora, sabe, você pode falar da mesma coisa, colocando um enfoque ou outro. Eu olho para trás e continuo dizendo 25 anos depois, depois de Jesus, foi a melhor coisa que me aconteceu, meu amor. Agora, eu não posso orientar os noivos sem nenhuma dose de realismo. Porque, meu irmão, vou falar tipo a rainha de Sabá, não te contaram nem a metade. Das turbulências, dos ajustes. Mas as doses de realismo, elas não podem suprimir a esperança. Você está entendendo a diferença? Então, não importa se nós vamos falar de coisa natural. Né? se nós vamos falar de coisas espirituais o princípio é exatamente o mesmo se nós não olharmos na direção certa nós vamos naufragar então dada a mensagem eu quero terminar com dois testemunhos que exemplificam como ao longo do processo Deus tem me ensinado na prática essas verdades das escrituras a primeira delas aconteceu há quase 23 anos atrás foi quando meu filho Israel nasceu foi aqui em Guarapuava. Antes, hoje de manhã eu falei que foi um ano antes, mas quase dois anos antes do nascimento de Israel. Um dia eu ouvi Deus falar comigo, foi uma voz nítida e clara. Não é a experiência que eu tenho o tempo todo. Normalmente nós temos o testemunho interior do Espírito Santo. Mas eu posso dizer que poucas vezes eu ouvi uma voz nítida. Alguém diz, pastor, o senhor ouviu com o ouvido ou do lado de dentro? Eu digo, sinceramente eu não sei, mas foi nítido. E aquela voz disse, eu vou te dar um filho um homem e ele será chamado pelo meu nome. Foi tão claro que eu cheguei em casa e falei para a Kelly... A gente sempre sonhou com o um casal. Na expectativa da Kelly, a gente queria que a menina viesse primeiro. Eu falei para ela, falei, amor... A nossa princesa vai esperar. Quem vem primeiro é um garoto. Ela falou, porque você está falando disso? Eu falei, o jeito que Deus me falou. Ele não explicou que era o primeiro, mas ficou claro para mim... Que nós vamos ter primeiro um garoto. E nós temos que chamá-lo pelo nome do Senhor. Então nós começamos desde então uma lista cheia de nomes. Que começava ou terminava com a expressão El... Que no hebraico significa Deus... Então estava lá Gabriel, Eliel, Rafael, Miguel, e a lista ia longe. O que não tinha é o nome dele, Israel. Porque eu não tinha botado na lista o nome de Israel. Porque em todo lugar que eu ia pregar e via filho de cliente, que tem um monte que chama Israel. Quando o pastor está pregando, fala de Israel. Quando os músicos estão tá cantando, a criança, ah lá, está falando de mim. E o pai está dizendo, não é com você, criatura. E dito e feito, com o meu aconteceu a mesma coisa. Né? Aquilo que eu imaginava. Mas, quando aquele já estava grávida, antes da gente fazer. A ecografia, ter certeza da questão do menino que Deus tinha falado. Ela teve um sonho. E Deus falou, foi antes da ecografia, né? logo no começo. Deus, teve, Deus deu aquele Kelly um sonho. E falou, o nome do filho de vocês será Israel. Mencionava a questão né, de quando Deus muda o nome de Jacó, do que luta e prevalece. E a gente entendia né, que isso de alguma, alguma forma falava de como seria a vida de Israel, o que luta e prevalece. E o Senhor sinalizou o nome. Quando estava próximo do parto, eu um dia estava orando e o Espírito Santo falou comigo, você vai enfrentar uma grande batalha na hora do parto. Ore e jejua. Poucas vezes eu tive comandos claros de Deus para jejuar como aquele dia. No momento que Deus falou comigo, fechei a boca. E por seis dias não comi mais nada, orando, orando, intercedendo por aquele parto, pela chegada do meu filho. Até que de repente me veio um testemunho de vitória. Foi como se eu sentisse né, o que quer que seja que viria. Nós... Pensemos Quando fomos para a última consulta do pré-natal O obstetra olha para Kelly e diz Olha, eu sei que você quer muito um parto normal Mas nós vamos ter que fazer uma cesárea E vai ter que ser hoje A Kelly, a pressão dela tinha começado a subir Ela estava inchando bastante E ele explicou para ela as situações Que poderiam haver como risco E diz, vá para casa Prepara a mala Acho que a mala aquela altura já estava até pronta né? Mas ele diz, vocês vão voltar tarde Nós vamos fazer a cesárea Logo depois do almoço, Kelly olha para mim e fala, será que a gente já pode ir para a clínica? Eu falei, amor, eu sei, você está ansiosa, é o primeiro filho, mas a gente não precisa ir tão cedo. Ela começou a insistir, eu falei, amor, está muito cedo. De repente, ela olha para mim e diz assim, não é que eu estou com sangramentozinho. Zinho na minha cabeça é sinônimo de diminutivo, de coisa pequena. Ela falou em sangue, os homens já ficam mais apavorados. Digo, então vamos. Quando chegamos na, na maternidade, ela anuncia ali na recepção e diz, eu preciso que o médico venha urgente me ver, que eu estou com uma hemorragia. Eu já olhei, tipo, não era um sangramentozinho? Nos encaminharam para o quarto. Né? A moça da recepção já deu a roupa do cirúrgico, falou, olha, vá adiantando, já vá trocando, se preparando de qualquer forma, e eu vou chamar o médico. Nessa daquela, é ao banheiro trocar de roupa e voltar, o médico chega. Quando chega, palavras do médico, a avaliação dele não foi minha, aquele já tinha perdido ali de dois a três litros de sangue. Era uma hemorragia séria Ajudei a botá-la na maca, levar para o cirúrgico Pedir o que eu esperasse Eu tinha combinado de entrar assistir o parto Apesar que a gente diz que o pai não entra assistir o parto Ele fica de costa para a cena do crime Apavorado, com a mulher, além de parir Segurando a mão dele, ainda acalmando Ele dizendo: vai dar tudo certo, meu bem, vai dar tudo certo Mas eu tinha combinado que eu queria Passar por esse momento difícil Com o amparo da minha esposa <risos> E estava esperando E nessa da espera, irmão, vendo tudo aquilo que aconteceu Eu sabia que a coisa não era boa o médico quando passou a mão no telefone, falou com alguém lá e disse, reúne a equipe toda, emergência, emergencial. Eu pensei, se ele que é o perito, que está acostumado com isso tudo, está apavorado, como é que eu fico? E foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Um desânimo inexplicável. Parece que o mundo tinha desabado em cima de mim. Eu mencionei aqui hoje de manhã um exemplo. Quando aquelas torres gêmeas desabaram nos Estados Unidos. Foram 24 horas de trabalho né, ininterrupto durante um ano. Um ano, 24 horas por dia, sem interrupção, para tirar aquele entulho todo, era muito entulho. A sensação que eu tinha, que não era só o entulho das torres gêmeas, que o mundo tinha desabado na minha cabeça. É um sentimento, para mim, até hoje, inexplicável. Mas eu lembro que eu estou ali, dizendo, Deus, fala comigo, fala comigo, desanimado com tudo que está acontecendo, né? sem entender absolutamente nada, fala comigo, fala comigo. E eu queria estar tá aqui te dizendo que veio um anjo do céu, sentou do meu lado, foi um cafuné na cabeça, e vai dar tudo certo. Mas era um silêncio ensurdecedor. Deus não falava nada. Eu questionando, questionando, minha alma muito agitada, e de repente vem um sussurro lá no meu espírito. Abra a Bíblia no livro de Isaías. Eu, particularmente, não sou fã do que eu brinco de chamar a Santa Loteria. Fala abre para ver o que é que Deus vai falar com ele. Mas aquele comando era claro: abra no livro de Isaías. Eu peguei a Bíblia, tinha levado uma Bíblia, era o primeiro presente que eu queria dar ao meu filho, fiz isso também com a Alice e abri a Bíblia aleatoriamente, caiu no livro de Isaías. Curioso ou não, o versículo parecia se muito preciso em relação ao que estava acontecendo. Quando eu comecei a ler o versículo, eu me empolguei, falei, só pode ser uma mensagem de Deus. Foi Isaías 26, 17, que diz como uma mulher grávida que vai dar à luz, se contorce e grita de dor, assim estávamos nós na sua presença, ó Senhor. Enquanto eu ajudei a botar aquela na marca, levá-la para o cirúrgico, ela depois daquele processo de hemorragia, entrou em trabalho de parto. Eu falei, poxa, o texto tem a ver. O que é que vai dizer? Eu li o versículo seguinte. Concebemos, nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum e não nasceram moradores no mundo. Quando eu li isso, aí o mundo desabou de vez. Eu falei, é sério? É a única palavra que o senhor me manda nessa hora para dizer que vai dar em nada esse negócio, que não vai nascer ninguém. E eu estou lá tipo, o Israel revoltado com Deus, vão voltar para o Egito. Eu estou lá tipo, um exército o outro não disse que ia livrar, não livrou. Porque muitas vezes nós esquecemos de confiar quem é que falou conosco. E eu falei para Deus, para isso eu não precisava de revelação. As circunstâncias já estão dizendo que minha criança está morrendo lá. O que eu precisava era de alguma coisa diferente. Eu estou na choração resmungando. Poucas vezes na minha vida eu percebi o Espírito Santo falar comigo num tom de bronca. Tipo quando um pai dá um chacoalhão, aquele enquadro no filho. E aquela voz interior dessa vez nítida diz, leia o versículo seguinte. Eu até um pouco atemorizado fui para o versículo seguinte que diz, os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Desperta, cantem de alegria vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como ovalho de vida e a terra dará luz aos seus mortos. E foi a partir desse texto que de repente parece que Deus tirou o meu foco do problema e me fez vislumbrar a possibilidade de um milagre quando de repente eu parei de olhar só para aquilo que me assustava e cogitei a possibilidade da ação de Deus do milagre parece que a voz do Espírito Santo que antes não podia ser ouvida agora se torna claro ele diz, você acha que eu teria te dito que daria um filho que você deveria chamar pelo meu nome se fosse para ele morrer no parto? o senhor continua e me diz você acha que eu teria dado um sonho à sua esposa dizendo qual o nome que vocês deveriam colocar na criança se fosse para ela ir embora? o senhor me diz você acha que eu teria te mandado orar e jejuar antes do parto? Se o propósito não fosse vencer essa guerra. E diante de tudo aquilo o Senhor diz: ou você me leva a sério e confia no que eu disse, ou você fica sentado e chorando e enterra o seu filho. Eu decidi me levantar e fazer algo. Irmão, naquele momento a palavra entrou dentro de mim de uma maneira que eu tirei os olhos das circunstâncias, eu comecei a ver o que Deus podia fazer. E eu fiquei valente, eu tive um surto de fé na clínica, né, onde eu estava aguardando o corredor, eu levantei e falei, espírito de morte, tira a pata suja do meu filho agora, eu te repreendo em nome de Jesus, eu falo vida, eu falo a mudança desse quadro e eu fui para cima. Quando abriu a porta e me chamaram, eu entrei, diferente do que a maioria dos maridos faz e esperava que eu mesmo fizesse. Daquele tem que ficar segurando a minha mão, dizendo, vai dar tudo certo. Eu peguei na mão dela, olhei nos olhos dela, falei, vai dar tudo certo. Ela falou, eu sei. Eu falei, vai dar mais certo do que você sabe. Enlouqueci. Quando Israel nasceu, chorou, um dos médicos da equipe resmungou. Hoje nós vamos sair daqui acender assim vela para tudo quanto é santo. Quando ele falou daquele jeito, o líder começou a dar sinal com a cabeça para o meu lado. Só ele que demorou para ver, até eu via. De repente ele me pergunta, o que o senhor faz? Eu falei, sou pastor. Aí ficou um negócio assim, ah. Eu tinha combinado tanto com o médico como a enfermeira, que era uma irmã aqui da igreja, márcia, né, cara? Ela tinha se disposto, diz, ó, oh, eu pedi ser acionado, eu quero te ajudar, te servir. Eu falei, não dê o banho, os primeiros cuidados, antes de eu levantar esse menino para Deus e consagrá-lo ao Senhor. Então, na hora que ela pegou a criança, foi sair, ela falou, pastor, o senhor vem. Eu falei, deixa o menino na estufa. Quero ver minha mulher bem, costurada, arrumada. Quando terminaram a cirurgia, corri lá. E eu lembro que eu cheguei, botei a filmadura... Aquela época não era celular, né? Botei a filmadura de lado e até hoje a nossa fita de vídeo... Imagina que ia falar isso. Fita de vídeo. Né? Cassete. Tem Esse pedaço da filmagem é uma parede branca, porque eu esqueci ligado. Mas a parte boa que filmou a conversa. Eu falei minha irmã me explica o que aconteceu lá dentro, ela falou, pastor, a gente não acreditava que seu filho fosse sobreviver, a melhor das hipóteses sobrevivesse, sequelas terríveis, falei, por quê? ela falou, sua mulher teve um descolamento de placenta, falei, eu já ouvi muito disso, é até um pouco frequente, não é tão sério, ela falou o que o senhor normalmente ouve ao DPP, descolamento parcial de placenta, sua mulher teve um descolamento total, a gente sabia disso antes da cirurgia, pelo tamanho da hemorragia, a gente já sabia o que era, eu falei, tá, explica isso, para leigo, para me entender. Ela falou, pastor, o oxigênio está entrando lá dentro da bolsa, para a criança, por meio da placenta. Descolou a placenta toda, não tem oxigênio entrando. Eu falei, mas a criança não pode respirar lá dentro do líquido amniótico? Esse é esse o nome? Ela disse sim, e agora é justamente aí que entra o problema. Ela falou, você ouviu a parte da hemorragia que é o sangue saindo. Ela diz, mas também tem sangue entrando. E esse sangue que entra no líquido amniótico que mistura, quando a criança respira, dá uma bronco, asfixia. Ela falou, pastor, a situação é mais ou menos o seguinte, ela falou, o senhor calculou quanto tempo levou da entrada de vocês na clínica até a hora do parto? Falei, quase uma hora? Ela falou, nós temos registros, uma hora e quinze. Ela diz, nós não temos explicação o que seu filho respirou durante uma hora e quinze. Ela diz, do ponto de vista clínico, a situação era mais ou menos assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu lembro que na, na fita registrada eu falei para ela, não, tem a terceira parte do ditado que você não conhece. Se orar o bicho foge. Ela falou, pastor, eu como crente falar uma coisa. Eu não vejo a hora de ver o doutor falando com o senhor. Eu estou vendo a cara de todo mundo. O Israel tinha quase três anos de idade. Ele ainda se referia ao Israel, dizendo, esse é o um menino um milagre. Eu lembro dele com quase três anos de idade. Uma pessoa me procura aqui na igreja. Eu vim pedir oração, quero falar com o pastor Luciano eu falei, a senhora daqui, não, quem que te mandou? ela disse, doutor fulano de tal eu falei, como é que é? ela falou, ele pediu para eu te procurar ele me deu um diagnóstico, disse que a medicina não resolve meu problema, eu comecei a chorar, ele disse, não chora falou, o senhor disse que a medicina não resolve ele falou, mas vou te indicar a turma que entende oração e fé porque ele disse, eu vi com os meus olhos procura eles, sabe irmão, com o tempo nós vamos aprendendo a não só entender os princípios bíblicos, mas colocar em prática Há quatro anos atrás, nós estávamos diante de uma situação muito interessante. Desde que começamos a igreja em Curitiba, a comunidade Alcanjo já há 15 anos, nós ficamos estabelecidos por mais de 11, talvez quase, chegou a perto de 12 anos, num prédio na Água Verde. Mas desde que começamos lá, eu dizia para eles, nós vamos ficar uns anos aqui na Água Verde. Mas um dia, Deus vai nos levar para algum lugar entre Portão e Pinheirinho, Naquele corredor da República Argentina com as duas rápidas. Quem está comigo desde o início me ouviu falar isso várias vezes. Um dia, eu acho que foi exatamente no início de 2016, março de 2016, não me engano, estava pregando em Fortaleza. E lembro exatamente onde eu estava, no lobby do hotel, fazendo um check-out. Ia sair de Fortaleza para pregar é, no estado da Lagoas. E de repente entra uma mensagem no celular. Nós já estávamos com quatro cultos, começamos a fazer eventos, tanto no aniversário da igreja como na nossa festa das células, no Paraná Clube, em lugares maiores, juntando o povo dos quatro cultos. Aquilo foi gerando empolgação. Todo mundo começou a dizer, pastor, a gente viu que juntando os cultos, a igreja é muito maior. Nós temos que ir para um lugar maior, dizer, nós não vamos se mexer enquanto Deus não mover primeiro. Enquanto a nuvem não levantar, nós não levantamos acampamento. Toda hora a turma tinha sugestão de lugar para mim. Eu nem olhava, dizia a gente não adianta. Mas a hora que eu olhei aquela mensagem dentro de mim, no meu espírito, eu não sei te explicar, eu sabia. Chegou a nossa hora, é o nosso lugar. Eu na hora nem perguntei endereço, ele só falou, pastor. Tem um, um, um salão fantástico, que merece ser olhado, tal, tal, tal. Eu falei, me dá o contato. Mandei no nosso grupo de pastores. Falei, gente, estou fora de Curitiba. Quem puder, vá lá. Eu lembro que eu falei, que nem Moisés para os espias. Tenham coragem, me mostre o fruto da terra. Que pelo WhatsApp era foto e vídeo. Eu falei, enxergue além do que os olhos vocês podem ver. Porque se o prédio estiver meio caído, eu quero que vocês enxerguem além disso. Daqui a pouco eles começam a trazer o relato e graças a Deus eram espias tipo Josué e Caleb empolgados. Pastor, o negócio é legal. Mas o importante não é se é legal. É se Deus de fato está dirigindo. Eu falei, eu tenho certeza. É o lugar, chegou a hora. Bom, tínhamos uma briga que haviam outras pessoas fazendo propostas melhores do que nós. E eu dizia, Deus, só pelo Senhor para nós ganhar essa parada. Mas nós ganhamos. Fizemos um contrato assim, Fantástico, maravilhoso, era o um negócio dos sonhos, levantamos uma oferta, contamos para a igreja, levantamos uma oferta e dissemos, oh, nós vamos ter que dar uma retocada, não dá para entrar como está, e naquela oferta, na época nós levantamos 600 mil reais, e não foi tudo no mesmo dia, pelo menos nos compromissos, eu estou empolgado com tudo que está acontecendo, assinamos um contrato com garantias assim, que eu nem sabia que era possível fazer. Eu estou feliz que tudo está dando certo. Aí um dia eu estou orando, depois do contrato assinado. Enquanto eu estou orando, e não estava orando específico pelo lugar, não. O Espírito Santo falou comigo, se der um vento acima do normal, é que não deu ainda, o telhado do salão não vai suportar. Eu levei um susto. Liguei para a pessoa encarregada dos projetos lá, é, arquitetônicos de reforma, e falei, olha, para tudo que você estiver fazendo, chama um perito, um experto, não sei que nome vocês dão isso, um calculista, Alguém para avaliar só a estrutura do telhado. Eu lembro que ela me disse, pastor, eu não temos tempo nem dinheiro para isso. Eu falei, você não está entendendo, eu não estou te pedindo, para tudo. Isso é a prioridade, não se faz outra coisa agora. Eu quero uma análise desse telhado. Alguns dias depois, não sei quanto, ela me liga e diz, pastor, Deus falou com você, não foi? Eu falei, por quê? Ela falou, por que, que o senhor mandou olhar o telhado? Eu falei, me diz você. Ela falou, palavras do perito, um dos melhores que nós temos aqui na cidade e no estado. Se der um vento acima do normal, é só porque não deu ainda. Esse telhado está condenado. Ela falou, com o laudo dele, não anda mais nada da nossa reforma. Agora nós temos que mexer no telhado. Eu falei, quanto? Ela falou, sabia que o senhor ia fazer a pergunta, já fiz vários orçamentos. A melhor proposta que nós temos para arrumar a lata velha, isso é o jeito que eu falo, não foi o jeito que ela falou. É para arrumar a lata velha, porque era um telhado antigo. Ela diz 270 mil reais, eu gelei. Era quase metade do valor da oferta, nós levantamos para entrar. Eu falei: Eu não quero botar dinheiro no telhado velho. Quanto é para colocar um novo? Ela falou: 400 mil reais. Era dois terços do dinheiro. Gente, se tem um dia que eu me senti um pouquinho parecido com Moisés, foi esse dia. Eu desliguei o telefone e fui lá para Deus. Por que, é que o senhor não me falou desse problema antes? Ninguém sabia foi o senhor que me contou, então não era dificuldade eu te ouvir, nem o senhor não sabia eu não querer falar, mas agora eu assinei um contrato, que era fantástico se o telhado tivesse bom, e é péssimo, o telhado ruim, eu falei, porque é que o senhor não falou antes, sabe o que o Espírito Santo me disse, se eu falasse antes você não assinava o contrato, ele diz, você muitas vezes está sendo orientado pelas circunstâncias e não pelo propósito. Ele disse, eu quero vocês lá dentro, é tudo que você precisa saber. E, irmão, nessa hora, já mais macaco velho, entendendo os princípios, aprendendo ao longo da vida, falei, não vou perder tempo apanhando. Falei, eu aceito a tua palavra. Se é onde o senhor quer a coisa, vai acontecer, irmão. O negócio é o seguinte, aqueles 600 mil é para arrumar o resto, não é desse problema que o senhor não falou, não. Então agora te vira para arrumar os 400 mil. Eu estou marcando uma reunião no final do mês com a minha liderança e é melhor o senhor fazer alguma coisa, senão eu e você vão perder completamente a credibilidade com eles. Outro dia alguém falou, passou, está dando ordem, Deus? Não. Surtei de fé quando ele falou que era o propósito. E falei, agora resolva. Irmão, pensa num negócio que nunca tirou a minha paz. Foi aquela reforma que nós fizemos. Na segunda-feira, antes da bendita terça do fim do mês, um irmão me chama para almoçar. Um dia que eu não queria atendê-lo, segunda-feira era o nosso dia de descanso, dia de família. Falei, Kelly, fulano está insistindo, falei para ele que é o nosso dia de família. Né? Ela falou, olha, ele é alguém de bom senso Nunca pediu isso antes Talvez seja uma situação que a gente tenha que abrir a mão de você Vamos almoçar com ele Eu fui meio contrariado Quando sentamos, tem qual o problema Eu falei, não tem nenhum problema Eu falei, por que é que você tirou, me tirou da minha família hoje então O pastor, nem tudo precisa ser um problema Às vezes pode ser uma coisa boa E diz, ontem estava no culto Eu fui fazer algo o Espírito Santo me diz Não faça hoje, só amanhã Eu não sei porque Deus gosta de deixar para em cima da hora. Ele diz, faz amanhã. Amanhã você chama o pastor Luciano entrega isso na mão dele. Ele pegou e empurrou na mesa onde nós almoçávamos um cheque, dobradinho. Curiosos, mas tentando parecer que eu não estou. Continua a conversa, olhando para o cheque, o cheque olhando para mim. O pastor não vai nem abrir. Eu falei, estou doido para olhar, não queria né, que isso parecesse ruído. Ele falou, quero que o senhor olhe. Quando peguei e abri, quatrocentos mil reais. Ele falou, Deus me disse... Olha, aplaudiu com depois. Deus me disse que o senhor sabia exatamente o que e por que era esse cheque. Ele falou, o senhor não é obrigado a me contar. Mas ele ficaria muito minha fé, saber por que Deus me mandou entregar esse valor. Eu falei, você ouviria a história amanhã com todo mundo. Mas já que seu é o mensageiro das boas novas, vou quebrar o seu galho e vou contar antes. Eu falei, em primeiro lugar, eu falei, cara, nem sabia que tu tinha tanto dinheiro. Ele falou, pastor, não tenho. Ele falou, mas desde o dia que o senhor anunciou, mesmo eu sabendo que a oferta tinha sido boa, Deus colocou no meu coração, eu comecei a orar por 400 mil. Eu comecei a orar pelo dinheiro que eu não tinha. Apareceu uma única causa, que era a única, ele é um advogado, que eu poderia levantar isso. Mas não existia jurisprudência nenhuma a favor daquilo. Ou seja, a chance de eu perder era gigantesca. Ele falou, mas eu senti que Deus queria que eu pegasse a causa. E que Ele usaria aquilo para me dar o recurso. Ele falou, pastor, eu estou entregando o que eu ganhei. Na verdade, ele falou, estou completando um, uma parcelinha para fechar os 400 mil. Mas ele falou, mesmo sem ficar com os honorários. O senhor não tem ideia do ganho que isso foi para a minha carreira. Ele falou assim, eu abri jurisprudência numa área que não existia. O meu assunto já está virando matéria de revista. Ele falou, isso vai fazer muito bem para a minha carreira. E eu estou feliz de poder servir a Deus. Falei, sua esposa sabe, está de acordo, ele falou, totalmente de acordo. E eu lembro que na terça seguinte, quando eu cheguei com aquele cheque, irmão, cheguei valente. Falei, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Eu vou começar pela boa, antes da ruim. A boa é que Deus já resolveu o problema. E agora que Ele resolveu o problema, eu vou contar para vocês. Falei, gente, eu já tinha assinado quando Deus me falou do telhado. Eu fiquei bravo com Deus Ele me disse isso e isso eu Falei, então resolva isso antes de eu conversar com os líderes Ontem na hora do almoço Eu recebi exatamente essa oferta Então se você quiser vir comigo, cheio de fé Eu quero te garantir uma coisa Nós vamos ter muito problema daqui para frente Mais do que a gente possa prever ou imaginar Foram dois anos a gente conseguir terminar aquela reforma e entrar Mas porque Deus havia sinalizado Onde colocar os olhos Eu tomei a decisão Não vou olhar as circunstâncias Vou ficar vendo o Deus que fez a promessa, o Deus que nos direcionou. E não importa o que você enfrente com esse coração, você não desanima. Quem está entendendo, diga amém. vou ficar em pé para parecer que está acabando. Se você é alguém que na prática... Já descobriu o que é desanimar diante das circunstâncias, bem-vindo ao time dos mortais. Até a gente como Elias, a Bíblia diz, era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. A questão é que embora na nossa humanidade haja uma inclinação aos sentimentos altos e baixos, a verdade é que a gente não precisa se entregar a eles. Nós podemos chegar ao ponto de dizer como Paulo, por isso não desanimamos. Em qualquer área da vida, você vai descobrir gigantes dos quais não te falaram. Pastor, casei achando que seria só love. Gigantes dos quais não te falaram. Pastor, decidi liderar uma célula. O que me fizeram acreditar que era a coisa mais fácil do mundo. E agora descobri que lidar com gente não é tão simples. Gigantes dos quais não te falaram. Pastor, Deus me encheu de fé para o um empreendimento. E agora eu estou brigando com a realidade que tocar os negócios. Não é aquilo tudo que eu achava gigantes, dos quais não te falaram. Em qualquer área, nós vamos descobrir que isso acontece. A pergunta é, quando essas surpresas chamadas gigantes surgirem, você vai se dobrar diante deles com medo? Você vai correr e fugir assustado? Ou você vai se levantar estilo Josué e Caleb e dizer, eu vou atropelar esses miseráveis, desses gigantes, porque eu vou viver o que Deus tem falado? A questão é a escolha que eu e você vamos fazer. Ah, pastor, eu vim para a igreja, achei que os, os irmãos eram uma benção. E o tempo mostrou que Deus é bom, o diabo é ruim, mas os irmãos estão no mais ou menos. Outro dia o um irmão falou para mim que estão mais para menos do que para mais. Irmão, dá uma olhadinha com honestidade no Novo Testamento e me diga de onde se tirou essa fantasia que as pessoas são perfeitas. Quando você descreve as coisas que acontece, quando você olha a descrição da Bíblia, das coisas que aconteciam na igreja do Novo Testamento, chega a ser assustador. Paulo escreve para os Coríntios diz, ouve-se dizer que entre vocês há imoralidade, imoralidade e tal, como nem mesmo se ouve entre os gentios, entre os ímpios, Ele diz, vocês estão ganhando dos ímpios. Não tem um cenário de uma igreja que você vai olhar e ver um quadro de perfeição. Mas nós criamos uma fantasia. E quando os gigantes dos quais não nos falaram surgem, a questão é, como é que você vai reagir? Não, pastor, não sei se Deus... Estava mesmo com a gente, não essas coisas não tinham acontecido. Irmão, vai ler a Bíblia. Paulo diz, uma porta grande eficácia me abriu no Senhor. Mas há muitos adversários. Quem foi que disse que porque Deus abriu uma porta, não vai ter problema depois? A questão é como nós olhamos para Deus. Enquanto alguns se revoltam com Deus, como a mulher de Jó, amaldiçoe seu Deus e morre. Como aquele povo, vamos voltar para o Egito. Deus está de brincadeira com a gente. Existem outros que entendem que Ele está acima de qualquer suspeita. E diz, minha fé, minha relação com Deus não será definida pelo que acontece. Nem pelas pessoas, nem pelas circunstâncias, nem pelas minhas crises. E é o momento onde eu e você decidimos não apenas sobreviver, mas vencer e viver o melhor de Deus eu não vim aqui te apontar o dedo ao falar dessas coisas só estou lembrando que cada um de nós tem inclinação a agir com desânimo mas nós não precisamos nos dobrar diante disso permanecer animado ou desanimado é uma escolha enquanto alguns lá fora tentam escolher entre otimismo e pessimismo nós temos a possibilidade de crer e exercitar fé não tem nada a ver com meramente ser otimista é muito mais do que isso o timista ele espera o melhor A fé tem a certeza do melhor Eu quero te convidar hoje A dizer eu vou sacudir esse desânimo da minha vida E eu não vou deixar que nada me pare Aplique isso irmão Onde você tiver necessidade Porque eu estou falando serve para a sua vida pessoal Serve para a sua família Eu estou falando isso serve para a igreja Gigantes dos quais dão no salário E daí? Eles se levantaram e daí. Isso não muda a promessa. Tudo o que Deus tem falado sobre essa casa vai se cumprir. O gigante pode ter sido surpresa para nós, não era para eles. Tudo que Deus tem falado sobre sua vida vai se cumprir. Você precisa crer nisso. Ah, pastor, mas Deus me prometeu aqui a terra que manda leite e mel. Eu só estou vendo uns bichos grandalhão na minha frente. Irmão, o que você precisa então acreditar é que vão cair. Eu gosto da forma como Davi age. Aliás, todos os vencedores na Bíblia têm esse perfil. Ele olha para aquele gigante, uma nação, todos os guerreiros, os campeões da guerra, assustados, porque estão olhando para a estatura daquele gigante. Irmão, o homem tinha quase três metros de altura. Você consegue imaginar? Nós não sabemos o tamanho de Davi. Eu sei que pelo menos metade do gigante, um metro e meio, ele tinha. Mas quando a Bíblia fala do Saul que era alto e a armadura não servia nele, ele parecia não só ser franzino magro, mas parecia ser meio baixinho, Davi olha para o gigante, não como um problema e diz, quem esse incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo, Davi entende, esse cara não arrumou briga com a gente, esse maluco arrumou briga com Deus, e ele olha para o gigante e diz, tu está morto, você vai cair meu irmão, são essas pessoas que escrevem uma história diferente. E se eu e você tomamos a mesma atitude, nós podemos escrever uma história diferente. O que eu estou compartilhando com você hoje. Tem décadas de laboratório, de experiência. É princípio. Funciona para qualquer um. Funciona em qualquer lugar. Vai funcionar na sua vida em nome de Jesus. Deixa o Espírito de fé. É assim que o Espírito Santo também é chamado na Bíblia. Soprar sobre o seu coração essa hora. Enquanto os músicos ministram, eu vou pedir que no primeiro momento da canção você não cante junto. Eu quero que você ore. Eu pedi para você ficar em pé por hábito. Você ora como você achar melhor. Em pé, sentado, de joelho, no seu lugar, aqui na frente, em voz alta, em voz baixa. Como você achar melhor. Mas deixa que o sopro de Deus desperte a fé do seu coração. Não se dobre ao desânimo. O desânimo tem pisado em você e hoje você vai pisar nele. E você vai se levantar para viver um novo tempo na sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala com Deus. Levante sua voz. Comece a falar com Deus.